1: Il trail running con Francesco Puppi, il vice campione del mondo. E poi le notizie della settimana, dalla fine della Serie A alle ambizioni della Florida. parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è Line. Ciao amiche e amici di Line, ben ritrovati all'ascolto del primo podcast di approfondimento sportivo in Italia. Sarà una puntata questa in cui parleremo di uno sport che si sta diffondendo sempre di più e insieme torneremo sulla fine del campionato di calcio, sulle vicende che riguardano le Olimpiadi e poi tutta una serie di notizie e di storie che ci giungono da ogni angolo del pianeta. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo la possibilità di iscriversi alla newsletter di Line, che esce ogni venerdì e rappresenta un mezzo in più per essere in contatto e condividere insieme tutto quello che succede nello sport mondiale. Instagram e Telegram, il nome è sempre Line Podcast, invece servono per essere sempre aggiornati sulle puntate e su tutto ciò che il sottoscritto crea e realizza, oltre che poi rappresentare il principale canale tramite il quale comunicare, suggerirmi spunti per le puntate, come è successo proprio per l'episodio di oggi, oppure semplicemente scrivermi cosa ne pensate del podcast, come migliorarlo o qualunque altro spunto vogliate condividere con me. L'invito è sempre aperto e io rispondo a tutti. Bene, senza ulteriori indugi, citazione di un altro podcast molto in voca ultimamente, entriamo nel vivo di questo episodio, il numero 37 della prima stagione di linee. E lo facciamo partendo dalla fine del campionato di calcio di Serie A 2022-2023. sono durante più Il passatempo e il principale argomento di discussione e di polemiche per gli italiani è giunto al termine. La stagione calcistica italiana è finita. Dopo 38 partite la Serie A 2022-2023 è stata consegnata agli almanacchi ed è quindi già storia, già materia di statistiche e di confronti futuri. Il campionato di quest'anno non è andato via liscio è stata una stagione molto complessa condizionata soprattutto dalle vicende giudiziarie della Juventus che alla fine si sono risolte con un meno 10 in classifica in attesa poi di capire cosa fare la UEFA e questo porta la Juve al settimo posto finale che vuol dire Conference League dopo i nove scudetti consecutivi e due annate parecchio complesse e confuse dal lato societario e tecnico la Juve torna un po' al punto di partenza dopo due settimi posti nel 2011 arrivò Antonio Conte ed ed è il via al nuovo ciclo di vittorie. Vedremo adesso cosa accadrà. Il tricolore da diverse settimane ormai è passato sulla maglia del Napoli che vince meritatamente il terzo scudetto della sua storia a 33 anni di distanza dal secondo e ora si tratta di costruire la difesa del titolo senza l'allenatore Luciano Spalletti che ha annunciato l'addio. Dopo il Napoli c'è la Lazio che arriva seconda al termine di una stagione molto positiva in cui la squadra è cresciuta tanto. Due squadre del centro sud nei primi due posti in classifica è un dato da segnalare. Se considerate che non accadeva da 38 anni che un campionato si chiudesse senza Inter, Milan o Juve nei primi due posti. Della Juve abbiamo detto, Inter e Milan invece chiudono confermando il posto in Champions League che è la cosa più fondamentale in questo periodo, anche se resta un po' di amaro in bocca per non essere mai riusciti a contendere lo scudetto al Napoli. La stagione dell'Inter poi verrà valutata a pieno solo dopo la finale di Champions League. Confermi invece in Europa League, Atalanta e Roma. C'è poi il solito carrozzone di squadre dalla Fiorentina a Lecce che hanno chiuso formalmente il campionato da tempo perché senza più ambizioni, anche se è bene confermare uno spirito combattivo in campo assente qualche tempo fa che invece abbiamo visto in queste ultime giornate. L'unico verdetto che manca è quello delle squadre retrocesse. Verona e Spezia si giocheranno la permanenza in Serie A in uno spareggio thriller da 90 minuti più rigori senza supplementari. Da vivere con lo stesso pathos di una finale dei mondiali. Chi perde va giù con Sandoria e Cremonese. Ora i giornali e i siti si riempiranno di notizie sul calciomercato: tra scoop, accordi milionari e tante persone che dicono di sapere cose che in realtà non sanno. È il calciomercato, e forse ormai interessa ancora di più del calcio vero perché sognare è gratis. In ambito europeo, invece, si devono ancora giocare le finali di Champions e di Conference League. Ci sono due italiane, Inter e Fiorentina, che proveranno un po' a vendicare la dolorosa sconfitta della Roma ai rigori contro il Siviglia. In attesa di vedere una coppa europea del calcio tornare in Italia, c'è un'altra squadra in un altro sport che sta realizzando i sogni delle cugine calcistiche. Sto parlando della Pallanuoto e della Pro Recco. La squadra ligure ha vinto la Champions League, la undicesima della sua storia la terza consecutiva. Quest'anno ha vinto anche il campionato e la Coppa Italia, chiudendo quindi quello che nel calcio definiremmo il triplete. Un dominio che può essere di buon auspicio anche per la nazionale, che quest'estate si gioca il mondiale. Mettiamo ora da parte il calcio, la pallanuoto e tutte le terrene vicende dello sport, per andare nell'Olimpo dello sport mondiale, ovvero le Olimpiadi. Tra un anno di questo periodo non si parlerà d'altro e saremo già nel mega calderone delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il tema principale a un anno di distanza è quello che riguarda il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, in relazione alla minaccia ucraina di boicottaggio in caso di presenza di atleti russi e bielorussi ai giochi. Una decisione ufficiale ancora non c'è stata ed è palese che la motivazione sia la speranza che da qui a un anno la guerra si risolva e quindi non ci sia più bisogno di ragionare con una guerra sullo sfondo ma intanto il presidente del CIO Thomas Buck ha fatto sapere come la pensa di recente ha definito come detrattori coloro che si oppongono alla presenza dei russi bielorussi, dicendo che si sbagliano. Ha parlato di alcune nazioni che stanno provando a minare l'autonomia dello sport chiudendo quindi il discorso, lodando quelle federazioni che hanno reintegrato i russi e nei fatti quindi ha voluto mandare un messaggio ben chiaro per lui russi e bielorussi sono dentro anche se con la bandiera neutrale e l'ucraina e chi sta dalla sua parte nell'ipotesi boicottaggio si deve mettere l'animo in pace uno sport che potrebbe vivere la sua ultima Olimpiade a Parigi invece è la box, che potrebbe non esserci nell'edizione del 2028 a Los Angeles. La box ufficialmente è già fuori, ritenuta meno moderna e partecipata rispetto ad altre discipline come il surf, lo skate e l'arrampicata che invece entreranno e prenderanno il posto fisso alle Olimpiadi. Però il CIO ha aperto da qualche tempo alla possibilità di reinserire la box. Il problema sta nel fatto che negli ultimi giochi, quelli di Rio 2016 e Tokyo 2021, sono state rivolte pesanti accuse di incontri manipolati e irregolarità finanziarie varie contro la IBA, la Federazione Internazionale di Boxe, che è quindi in aperto contrasto con il CIO. Proprio a causa di questa disputa, inoltre, molte federazioni stanno iniziando ad aderire a una terza organizzazione che si chiama World Boxing, che è indipendente e si presenta come nuovo faro della box mondiale. È stata creata ad aprile da paesi come gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda, la Gran Bretagna e in ultimo la Svizzera. La IBA, che ormai è un morto che cammina, ha provato a squalificare queste nazioni, ma ormai non conta molto e l'obiettivo della World Boxing è farsi riconoscere dal CIO e così riaprire la speranza di essere anche alle Olimpiadi nel 2028. La box è sempre stata presente ai giochi olimpici dal 1904, Perderla vorrebbe dire inaugurare in qualche modo una nuova era dello sport mondiale, 2023 Stanley Cup Final. They Ci spostiamo ora nel mondo angloamericano per parlare di rugby, di basket e di hockey. Partiamo dal rugby britannico. Questo mondo sta vivendo forse la peggior crisi di sistema di tutto lo sport mondiale, con molte squadre in condizioni finanziarie disastrose. L'ultima a essere coinvolta sono i London Irish, verso i quali è arrivata una richiesta di liquidazione firmata direttamente dal HMRC, ovvero l'organo governativo britannico che si occupa di tasse e di tutto quello che ruota attorno a questo termine. I London Irish sono accusati di gravi mancanze finanziarie, di debiti non pagati per 140 milioni di sterline e quindi sono a un passo dall'essere esclusi dal campionato. Sarebbero così la terza squadra, dopo i Worcester e i Wap a fare questa fine. E pensate, questa richiesta arriva proprio nei giorni in cui il Dipartimento dello Sport britannico ha deciso di incaricare due organi indipendenti, di trovare delle soluzioni per tirare fuori il rugby da questa crisi finanziaria senza fine. Questa notizia però fa comprendere come la soluzione sia ancora parecchio lontana dal Regno Unito andiamo in America dove stanno iniziando le finali dei campionati di basket e di hockey a seconda del giorno in cui mi ascoltate potremmo essere in gara 1, 2, 3 eccetera, quindi non dico niente ma è interessante parlare delle squadre in NBA ci sono i Denver Nuggets che mai hanno vinto un titolo e i Miami Hits che tornano in finale dopo gli anni gloriosi di LeBron James due squadre che all'inizio non erano tra le favoritissime e che arrivano in finale trascinate dai loro giocatori simbolo Nicola Jokic per Denver e Jimmy Butler per Miami e quindi saranno delle finals molto emozionanti. Tra l'altro, la Florida, come stato, potrebbe chiudere una grande doppietta perché anche nell'hockey una sua squadra è in finale. I Florida Panthers si giocheranno la Stanley Cup, il trofeo che dà il nome alle finali di campionato, contro i Las Vegas Golden Knights. Per me è buffo che a giocarsi la vittoria del campionato di uno sport che si gioca sul ghiaccio, ci siano due squadre che vengono da due stati, il Nevada e la Florida, in cui il ghiaccio esiste, sono nei freezer. Chiudiamo tornando sull'argomento con cui abbiamo incominciato il calcio. Nella prossima stagione speriamo di non assistere più a diverse cose, su tutti i ripetuti cori razzisti e le altrettanto vergognose condotte di arbitri e di federazioni nel cercare di punirli. Speriamo di non vedere più scene come quelle di alcuni tifosi romanisti che hanno assalito all'aeroporto l'arbitro della finale di Europa League, l'inglese Taylor, che mentre aspettava di prendere l'aereo con moglie e figlia è stato insultato e quasi aggredito fisicamente, una scena veramente pietosa. Come anche quella che si è vista a Brescia, nella partita che poi ha riportato la squadra in Serie C dopo 38 anni. I tifosi, quando la retrocessione era ormai certa, hanno lanciato fumogeni in campo, facendo sospendere la partita. Poi sono iniziati scontri dentro e fuori lo stadio con la polizia. Ci sono stati tentativi di aggressione ai tifosi delle Cosenza in trasferta e danni a locali e mezzi parcheggiati nelle vicinanze. La macchina di un calciatore è stata incendiata e un altro sarebbe stato minacciato con un coltello. Nove persone sono rimaste ferite e altre 5 sono state arrestate. Non ci consola, ma fa capire come in generale il clima del calcio andrebbe un po' ripensato. Quello che è successo in un'altra Serie B, quella francese. Nell'ultima giornata il Bordeaux si giocava la promozione. Doveva battere il Rodé. La squadra però aveva appena subito il gol dello svantaggio e allora un tifoso del Bordeaux è entrato in campo e ha aggredito l'autore del gol, Lucas Boadé. La partita è stata sospesa e quattro persone sono state arrestate. Ora la federazione francese deve decidere se far riprendere la gara o dare la sconfitta a tavolino, e in quel caso quindi niente promozione per il bordeaux. Insomma, scene di un calcio che non vorremmo più vedere nella prossima stagione. Oddio, il polmone in fiamme. Oh, Mardà! Dove che sto? Correre è orribile! La cosa peggiore! Oh, mio Dio!
0: Poi è più facile. Eh? Ogni giorno diventa più facile. Sì? Ma devi farlo tutti i giorni. Questo è
1: difficile. Poi diventa più facile. Ok. Questa è la prima puntata di giugno, il primo dei tre mesi estivi, quello in cui il caldo atroce, cambiamento climatico permettendo, non è ancora arrivato. La natura è ancora verde e rigogliosa e sembra in qualche modo chiamarci a lei, che sia per andare al mare, in montagna o in qualunque altro scenario voi preferiate. Per sempre più persone, questi luoghi si stanno trasformando in contesti anche sportivi. Non parlo dei grandi classici del genere come lo sci, lo surf, eccetera, ma di una disciplina specifica che si sta diffondendo sempre di più, raccogliendo un numero sempre maggiore di appassionati e di praticanti, il trail running. Il nome è di per sé molto esplicativo di quella che è la natura di questo sport, correre sui sentieri. Tutti quei meravigliosi percorsi che si arrampicano sui monti o che costeggiano il mare o che si addentrano in bosche e foreste che le persone normali percorrono con amici portandosi magari panini e qualche birretta per fare delle pause in particolari locus ameni dove godersi la bellezza del contatto con la natura. Ecco, proprio quei sentieri possono diventare il terreno per delle gare, delle competizioni a cui partecipano corridori che si specificano su questo tipo di corse e che vedono in questa attività psicofisica la piena realizzazione di loro stessi. Per parlare delle trail running, come faremo nei prossimi minuti, bisogna costantemente considerare come un tutt'uno l'elemento umano e quello naturale, la fatica fisica come quella mentale. Ve ne parlo perché mi rendo conto nel mio piccolo e nella mia bolla di conoscenze che sempre più persone cercano questo tipo di esperienze, ricercano quella sensazione che soltanto correre in mezzo alla natura può garantire. E per parlare nel modo più esaustivo possibile, così che tutti possano comprendere il valore e le dinamiche di questa disciplina, ho chiesto una mano a Francesco Puppi, trail runner italiano tra i più forti della scena e che lo scorso novembre è arrivato secondo ai mondiali in Thailandia. Per questo spunto ringrazio l'ascoltatore Simone che mi ha suggerito il tema e per questo quindi lo ringrazio e così ne approfitto anche per ricordare a tutti voi che ascoltate l'INE quanto sia fondamentale il vostro supporto, scrivendo consigli e considerazioni come dicevamo prima. Da solo non posso arrivare ovunque e a tutto e quindi supporti del genere sono utilissimi. Ora... Torniamo al trailer running e a Francesco Puppi. Io vi dico che è nato nel 1992 dalle parti di Como, ha iniziato facendo atletica e poi ha virato sul mondo delle corse, sui sentieri. Il resto ve lo dice lui.
0: Ho iniziato come tanti dalle classiche gare di corsa campestre, un po' con la scuola, un po' con la squadra di atletica locale del mio paese, Guanzate, in provincia di Como. Poi diciamo un po' un certo spirito di esplorazione, un po' il fatto che Sono sempre stato abituato fin da ragazzino ad andare in montagna, sia per camminare con i miei genitori, sia per andare a correre. Diciamo che poi è diventato naturale per me esplorare un po' anche queste specialità, approcciarmi a quella che è la corsa in montagna, che è un po' la traduzione sui sentieri di quello che è il mezzofondo invece nell'atletica classica, e poi in senso più ampio il trail running, che è tutto quello che riguarda la corsa sui sentieri praticamente, che è uno sport in forte espansione negli ultimi anni, Um, molto legato al mondo outdoor, quindi non tanto all'atletica in senso stretto, ma più a sport come per esempio lo scialpinismo, l'arrampicata, il trekking. Si sta tanto sviluppando, si sta prendendo direzioni diverse.
1: È uno sport che si sta tanto sviluppando, dice Francesco. È difficile quantificare con numeri ben precisi perché poi, come vedremo più tardi, non ci sono federazioni o enti ufficiali di riferimento. Ma quella che è la mia sensazione empirica trova riscontro in atleti come Francesco che vivono questo mondo da diversi anni. Ora però forse è bene fermarsi un attimo e dare una spiegazione più precisa di cosa sia il trail running e quali siano le caratteristiche di questa disciplina. Ascoltate.
0: Il trail running, come dice il nome, è tutto ciò che riguarda la corsa sui sentieri. Non ci sono limiti di lunghezza, quindi come distanze, e anche di dislivello. Principalmente le competizioni si svolgono in montagna, ma è soprattutto perché i sentieri si trovano in quell'ambiente lì. È uno sport veramente vario perché esistono gare che si tengono, per esempio, nel deserto, esistono gare che si tengono in alta montagna, anche magari attraversando ghiacciaio, comunque tratti di neve, esistono gare che sono molto corribili, esistono gare che hanno invece un rapporto tra dislivello e distanza molto più elevato, quindi secondo me anche questo è un po' il bello di questo sport, insomma che non è così strutturato o comunque codificato in una serie di regole e specialità come quelle dell'atletica classica. L'altra cosa che mi piace anche sottolineare è che non è solamente uno sport legato alla competizione ma anche tanto allo stile, al lifestyle, anche tanto community, condivisione, un certo modo di andare in montagna e di vivere all'ambiente naturale.
1: Un elemento che caratterizza questo sport sono i Fast Known Time, in gergo FKT, ovvero il tempo più veloce riconosciuto su un dato sentiero. È essenzialmente una gara senza organizzazioni e regole in cui un individuo stabilisce un record su un particolare percorso. La maggior parte dei FKT si svolgono su sentieri consolidati, ma in rapida crescita il numero di percorsi unici e personalizzati che non sono mai stati tentati prima. Il paragone da questo punto di vista Potrebbe essere fatto con l'arrampicata E l'apertura di vie nuove Dove nessuno era passato prima La possibilità di andare ovunque E di non essere legati a uno specifico elemento È parte integrante del fascino Del trail running Da noi in Italia i sentieri per lo più sono in montagna In altri luoghi è difficile trovare un percorso Non urbanizzato dove potersi perdere In mezzo alla natura Ma ovviamente non è così ovunque La mecca per questi sportivi sono gli Stati Uniti Dove lo sport è molto diffuso e legato meno ha una componente agonistica come per esempio avviene da noi e vissuto più sul suo lato spirituale e immersivo. Certo è più facile quando hai meraviglie naturali come il Grand Canyon dove ci sono centinaia di percorsi del genere nel quale provare l'essenza del trail running. Il fatto comunque che non ci siano delle abitudini consolidate permette di approcciarsi a questo sport in mille modi diversi seguendo mille tecniche di allenamento differenti. Insomma l'esaltazione del fai quello che più ti piace
0: a seconda delle distanze, delle gare che uno vuole preparare o comunque di quello che che ha voglia di fare l'allenamento può essere anche molto diversificato ciò che fanno tanti atleti è anche quello di combinare diversi diversi sport dividendo un po' quella che è la stagione invernale da quella estiva nel senso che tanti atleti per esempio in inverno utilizzano lo sci alpinismo o comunque altri sport mentre d'estate passano a correre sui sentieri con con risultati di, di assoluto livello io ad esempio ho invece un approccio un po' più classico, quindi di unire la preparazione diciamo, classica di un maratoneta che corre anche su strada, anche in pianura, con quella di un atleta che si, si allena invece per, per la corsa in montagna o comunque per il trail running. È bello osservare che comunque non è detto che funzioni per tutti o comunque non è detto che debba essere l'approccio di, di qualsiasi atleta. Ci sono tanti modi per arrivare allo stesso livello di performance.
1: Vi dicevo prima, in questo viaggio nel trailer running dobbiamo sempre tenere ben presente l'aspetto naturale. Il fatto che tutto si svolga in mezzo alla natura costringe qualunque corridore e chiunque voglia provare. Questo sport a rendersi conto dove si è e a valorizzare al massimo il potere della natura. Questo tema d'altronde è la grande sfida dell'umanità del presente e del futuro. Lo sviluppo importante del trail running coincide con la fine della pandemia, quel periodo che ancora stiamo vivendo in cui ci si è resi conto che si poteva vivere anche in maniera diversa. Molte persone hanno sentito il bisogno di ritagliarsi degli spazi, lontani dal caos delle città e da tutto quello che queste rappresentano. Un modo di passare il proprio tempo libero cercando sensazioni concrete, piene, come quelle che lo stretto contatto con la natura può far sentire. E poi l'ambiente naturale per sua primordiale costituzione non è a misura d'uomo come le città, ma costringe a faticare, a sentire i muscoli bruciare, a vedere nel raggiungere una meta il senso di tutta una vita.
0: Adesso la gente ha voglia di scoprire la montagna, comunque l'ambiente naturale, utilizzando un approccio più lento, quindi per esempio andando a camminare in montagna, andando a fare arrampicata oppure attraverso il trail running questo secondo me è molto bello perché permette di recuperare un contatto con la natura che prima si era un po' perso dal mio punto di vista ed è poco impattante sull'ambiente naturale l'altra cosa che io vedo è anche il recupero di un certo rapporto con la fatica perché comunque la corsa in generale ma soprattutto il trail comunque la corsa in montagna sono sport di endurance che richiedono tanto allenamento e tanta fatica per come abbiamo costruito la nostra società mi sembra che cerchiamo in tutti i modi di evitare la fatica però facendo questa attività sportiva siamo costretti ad averci a che fare comunque ad affrontarla, a conoscerla e a renderla nostra e anche questo mi sembra un valore perché alla fine le cose belle della vita non si ottengono senza un po' di fatica, senza un po' di di lavoro e di allenamento dietro quindi da questo punto di vista il mio sport diventa un po' anche una metafora di come affrontare tanti problemi che poi uno si trova davanti In più mi piace anche dire che i legami tra le persone che secondo me si creano durante l'intensità dello dello sforzo fisico, soprattutto magari quando si vivono certe avventure insieme in un ambiente naturale, magari anche remoto, selvaggio, sono molto forti e, e duraturi.
1: Tutto questo vale per tutti, per chiunque voglia provare il trailer running. C'è però un aspetto che non vale per chiunque, ma che riguarda solo chi si allena e si prepara alle gare. Ovvero, è bello passeggiare e perdersi nella natura, ma nel trail running c'è anche da correre, e correre il più veloce possibile per provare poi a vincere la gara. Chi, come Francesco Puppi, fa del trail running la principale attività, inserisce questo aspetto competitivo nell'insieme degli aspetti che lo attraggono a questo sport gli chiedo quindi di raccontarci quella che lui definisce una delle sue migliori prestazioni quella dello scorso novembre ai mondiali del trail running in Thailandia un mondiale molto sentito nel mondo trail perché era il primo post pandemia dopo anni di continui rinvii e perché era il primo in Asia e quindi è stato visto come un nuovo passo importante nel rendere questo sport sempre più globale Francesco è arrivato secondo, secondo al mondo, un grandissimo risultato la soddisfazione, come adesso sentirete, è netta per la prestazione sportiva ma non solo,
0: io ho partecipato alla gara di Short Trail che erano 39 km con circa 2500 metri di dislivello. Si è corso anche in condizioni particolari. Era inizio novembre, però ovviamente gran, gran caldo e soprattutto molta umidità. Il percorso era abbastanza duro dal punto di vista altimetrico, ma poco tecnico per gli standard a cui siamo abituati qui sulle Alpi. Si è rivelata una gara abbastanza veloce, quindi comunque anche adatta alle mie caratteristiche. Io non sono fortissimo sul terreno tecnico, quello diciamo delle creste alpine o comunque particolarmente roccioso, vado meglio di solito dove dove c'è un po' più da correre. Si correva tanto anche attraverso la giungla, quindi comunque è stata una gara particolare. Erano presenti circa 50 nazioni, io appunto sono arrivato secondo con quella che probabilmente è stata una delle migliori gare della mia carriera Può dire che c'è stata un'edizione dei mondiali di trail e corsa in montagna che ha un po' risollevato le sorti di questo evento, perché storicamente le, le federazioni non sono mai riuscite ad imporsi con particolare forza su questo sport, nel senso che hanno tentato più volte di regolamentarlo, comunque di organizzare eventi e campionati, ma senza grande successo. Eh, l'evento thailandese invece è stato un esempio di come forse per la prima volta a livello di interesse soprattutto tra i migliori atleti al mondo ci sia stato davvero una, una bella risposta.
1: Mi voglio soffermare ora su una parte specifica della risposta di Francesco Puppi, quella in merito alle regolamentazioni del trail running e del suo lato più istituzionale che è praticamente assente non c'è una vera e propria federazione di riferimento e questo è un bel problema per i ragazzi e le ragazze che in tutto il mondo vogliono dedicarsi pienamente al trail running ora il sistema è basato semplicemente sugli sponsor dei brand che quando vedono un corridore andare particolarmente veloce gli offrono dei soldi per continuare a farlo. Bello finché dura, ma ci sono zero coperture, zero considerazioni per il futuro degli atleti e questo non piace molto a chi vive in questo contesto. Per questo Francesco, insieme ad altri corridori, tra cui il più famoso è lo spagnolo Kylian Journé, ha creato l'associazione Pro Trail Runner Association, che potremmo definire come una sorta di sindacato dei trail runners di cui cercano di difendere diritti e tutele.
0: Associazione che si occupa innanzitutto di difendere i diritti degli atleti e di difendere alcune caratteristiche del nostro sport che con il suo sviluppo degli ultimi anni rischiavano, secondo noi, di, di andare persi o comunque di essere messe in secondo piano a favore di, di altre dinamiche, magari più commerciali o comunque più governate magari da, da interessi economici di brand o altri player coinvolti nel nostro sport. Eh, che non mettessero al centro dell'attenzione o comunque dell'interesse quello che in fondo è il materiale umano che costituisce il nostro sport ovvero gli atleti.
1: Lo avrete capito, Francesco non è solo un grande corridore, ma è un ragazzo sveglio che ha consapevolezza della società e delle dinamiche in cui si trova a vivere e ritengo che sia molto stimolante sentire una personalità come lui spendersi per cercare di aiutare altri atleti. Pro Trail Runner Association però non si occupa soltanto di garantire tutte le economiche contrattuali agli atleti, ma prova a occuparsi a tutto tondo di questa disciplina, difendendone la componente sportiva e ambientale
0: a livello di competizioni cercare di preservare lo sport dal, dalla minaccia del doping è ovvio che con um, l'aumento degli interessi economici, delle competizioni del numero di, di atleti coinvolti purtroppo aumentano anche i casi di doping che ci sono e ci sono stati uh, all'interno del nostro sport quindi la nostra associazione vorrebbe lavorare e spingere per più controlli e maggiori garanzie un'altra forza tematica è un po' quella della, dell'accessibilità, della, della gender equality è del cercare di mantenere il nostro sport più inclusivo possibile per quante più persone possibile. Pensando a uno sport veramente globale, eh, è importante tenere in considerazione le dinamiche che esistono all'interno di questo sport, anche ad esempio i paesi africani o quelli sudamericani o quelli asiatici che magari fanno più fatica ad avere voce in capitolo o comunque ad affacciarsi alla scena come, come invece altri atleti europei. L'ultimo grande topic è quello ambientale. sport fondamentalmente... È impatto zero perché quando siamo fuori a correre di fatto non abbiamo praticamente un impatto ambientale. Però ad esempio a livello di organizzazione delle gare o nel modo in cui gli atleti si spostano per andare ad allenarsi o per prendere parte a determinate competizioni, abbiamo tutti un impatto ambientale ed è importante prendere in considerazione questa cosa per cercare di ridurlo al minimo. Inoltre come atleti siamo anche consapevoli che la nostra voce ha un peso eh, ed è di esempio per tante altre persone, quindi possiamo usare la nostra figura per porre attenzione su certi temi.
1: Rispetto per la natura, difesa dei diritti delle persone, attenzione all'inclusività e protezione della legittima competizione. Battaglie e obiettivi da raggiungere che possono essere facilmente accomunabili a quelli di tanti altri sport e non solo, di tutta la società se vogliamo. Lottare per difendere il clima, la natura e l'ambiente, lo dicevo prima, è la grande sfida dell'umanità. Assicurarsi che nella società ci siano pari possibilità per tutti, garantire a chiunque, uomini e donne con qualunque passaporto, le stesse occasioni di affermazione personale. Proteggerci dall'avanzare continuo della ricerca delle perfezioni, uscire dalla favoletta che se lo vuoi lo puoi ottenere, un doping sociale che sta portando a veramente poco di buono in tantissimi ambiti della nostra società. Lo scopo di Francesco Puppi della sua associazione del trail runner non è trovare una soluzione per tutti questi problemi, ma nel loro piccolo, che così piccolo poi in realtà non è, provano a rendere il loro mondo, quello di persone che corrono sui sentieri in giro per il pianeta, un luogo migliore in cui stare meglio. La prossima volta quindi che su un sentiero vedete passare una persona a correre con il rischio di prendere storte su storte al prezzo di una fatica estenuante, non chiamatelo pazzo, ma trail runner. E se vi piace la natura e vi piace correre, beh, avete trovato il vostro prossimo sport.